0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este domingo 16 de octubre. Hoy, eh, ya lo hemos comentado, eh, estamos eh, en Radio Vitoria Plus, en nuestro streaming que hoy estrenamos en esta programación paralela al duelo que están disputando el Real Madrid y el Alavés Gloriosas de la Primera División Femenina de Fútbol Español y que estamos emitiendo en el FM. Por tanto, hoy eh, arrancamos con esta fórmula y esto quiere decir que esta temporada no vamos a fallar cuando tengamos tengamos Deporte en directo, ¿eh? exceptuando cuando juegue Basconia. lógicamente que estaremos todos centrados en, en ese partido, pero es una situación que se va a producir un par de veces o tres en esta temporada. Yo creo que nuestros oyentes se lo merecen, ¿eh? que redoblemos estos esfuerzos. Para bueno, pues ser fieles a la cita no con todos nuestros oyentes en esta tertulia semanal de baloncesto en Radio Vitoria. Así que lo primero, agradecerles que estén ahí al otro lado. Nosotros estamos encantados ¿eh? de poder contar vuestra con vuestra compañía. Y hoy además en una jornada que podemos considerar feliz, por lo menos para el vasconismo. Porque seguimos todos, no sé si flipando o saboreando, la, la gran noche ¿no? de, de Euroliga que vivimos el pasado viernes con el triunfo en la prórroga frente al Partizan de Belgrado. Que nos levantó a todos absolutamente de nuestros asientos como hacía tiempo Que no sucedía por otra parte en el Buesa Arena Será por supuesto uno de nuestros temas fundamentales Pero como siempre venimos con más contenidos Además hoy no vamos a ser esclavos del reloj Ya lo vamos adelantando Es una de las cosas positivas que tiene que ir eh, que tiene ir por el, por el streaming En este caso por Radio Victoria Plus Y todo esto lo vamos a analizar como siempre con nuestros colaboradores Que ya están preparadísimos para hincarle el diente a la actualidad Baloncestística aquí en Super Canasta Así que rondita de saludos rápida Sergio Vegas, según ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, no sé si tú saboreando o flipando O las dos cosas, todavía con lo del viernes mm,
1: Feliz, sí, saboreando <risa> Saboreando, porque creo que Las sensaciones que nos estaba transmitiendo el equipo Las vimos, es cierto que hay un elemento Que, que cambia completamente el escenario Que es Marcus Howard con una noche Inolvidable, la verdad eh, Pero creo que este equipo merecía eh, encontrar premio en un partido como ese tiene problemas, ¿eh? yo creo que el tema del juego interior incluso un segundo base, hay que hablar de estas cuestiones pero creo que el equipo transmite ilusión y es un equipo y eso es lo más importante
0: Joseba Sánchez de Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Eduardión,
2: eh, richie
0: Vaya estreno en el Buesa ante la baja de, de Nacho Mendaza y estuviste con nosotros contando también esa gran eh, victoria. Bueno, uno no puede empezar de, 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 de mejor manera, ¿no? En las retransmisiones con Radio Victoria en el Buesa.
2: La verdad es que me divertí muchísimo. Fue un, fue un partido que, que, que guardamos, yo creo que lo voy a guardar durante bastante tiempo en la retina, porque independientemente del resultado final, que evidentemente te da un plus de, un plus de, de esa felicidad, pero yo, yo creo que todo el partido en sí fue un partido para, para recordar, ¿no? Eh, vimos eh, momentos espectaculares de baloncesto, vimos muy buenas defensas, vimos eh, casta, vimos una comunión con el público muy bonita y encima tuvimos el premio de la victoria, con lo cual fue una noche redonda.
0: Olga Jiménez, Egunon, buenos días. Muy buenas. No tuvo tanta suerte ayer Escuchaban Karaski. Ah, ese parcial inicial de, del último cuarto lastró un muy buen trabajo, ¿no? Durante 30 minutos el desplegado, ¿no? Por, por las demás de Urieta.
3: Bueno, se le apagó la luz a Araski en el último cuarto. Llegaron un poco también con la lengua fuera. Es un poco la tónica y, y el manido argumento que vamos a tener esta temporada, porque con ocho jugadoras pues ese es el riesgo. Y es cierto que Estudiantes mantuvo el resultado, pero al final pues sacó su esplendor ¿no? con la base Greter, con Fingal con jugadoras eh, bueno, pues que juegan a una velocidad más, por eso van a jugar eh, y juegan Eurocup y bueno, pues hizo lo que pudo Araski, pero bueno, hubo 30 minutos muy muy interesantes con con mucho acierto y cosas también positivas. Bueno, pues en recta final
0: hablaremos, por supuesto, también de semana de doble cita para Cuchaban Karaski, que arrancó con victoria frente a Benvibre el pasado miércoles en Mendizor Roza, y ayer perdió en Magariños frente a Estudiantes. La semana que viene será también de doble compromiso para el conjunto gastista. Y hoy estamos especialmente encantados de saludar a Nacho Mendaza, que yo creo que nos está escuchando. Lo tenemos aislado ¿eh? todavía, pero ya completamente recuperado. ¿eh? Recuperación Express, Nacho, ¿nos escuchas, no? Os escucho, os escucho. <ríe> ¿Qué tal estás? Lo primero.
4: Bien, 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 bien. La voz un poco cogida, como me imagino podréis comprobar, pero vamos, ya, yo creo que ya a tope casi.
0: Se te escucha perfectamente, ¿eh? así que con ganas supongo de analizar todo lo que ha sucedido en los últimos días, centrados en lo, en lo que pasó el viernes, que no pudiste estar con nosotros en, en el WSA, Seguramente que te dio rabia, ¿no?, no poder acudir al pabellón en un partido como este.
4: Bueno, lógicamente sí, por ver el ambiente y por experimentarlo, eh, pues sí, es diferente no verlo desde la tele. Eh, pero bueno, por otra parte también contento porque he visto a Joseba tan, tan feliz, tan ilusionado Que la verdad es que casi era como si estuviera yo allí Así que mira, de verdad que me alegro por él y, y por todo el vasconismo que lo pudo vivir allí en directo Y la verdad es que tampoco estoy así como diciendo, Joder, vaya, la que me perdió Es que yo creo que este año vamos a ver unas cuantas de esas
0: Sí, sí pues eh, ojalá, ojalá. Yo creo que todos estamos pensando más o menos lo mismo, ¿eh? que la del pasado viernes fue la primera de las muchas, esperemos, grandes noches que vamos a vivir en, en el Buesa Arena y también los partidos a domicilio de, de Baskonia. Felices nosotros especialmente por tenerte aquí con, con nosotros otra vez, eh, que muchas veces nos dices que te metemos mucha caña pero que te queremos mucho, ¿eh, Nacho, ya lo digo desde ya.
4: Bueno, pero a ver si una cosa prima sobre la otra
0: <risa> Algún día montamos un debate eh, Exclusivamente para, para esto Venga, que tenemos que empezar A movernos, mi nombre es eh, Ricardo Guerra Tenemos a Miquel Careaga al otro lado del cristal En la realización técnica Así que, venga, vamos a dar pistoletazo De salida a nuestra tertulia Dedicada a Vasconia, empezando por eh, La magnífica noche del pasado Viernes, una victoria para el recuerdo En Euroliga, ante el de Belgrado De Celco Obradovich Do you really
5: wanna, do you really taste Yo creo que lo más importante es haber ganado y haberlo hecho como lo hemos hecho Creo que nuestra gente se va contenta hoy del huesa y ojalá eso ayude que, que seamos más en el WESA Necesitamos de nuestra gente cuando la gente está enchufada tenemos un equipo que lo nota que lo disfruta tenemos jugadores que se conectan cuando la afición eh, está metida y ojalá eso sirva para que ...por la semana que viene que hay tres partidos... ...el aspecto en el Buesa sea fantástico.
0: Las palabras de Joan Peñarroya... ...reclamando más presencia de aficionados... ...está en su derecho... ...y desde aquí también lo hacemos... ...porque además venimos insistiendo... ...la gente que se acerque al Buesa Arena... ...esta temporada va a disfrutar mucho... ...también va a haber alguna que otra derrota como sucedió frente a Lenovo-Tenerife, pero este equipo vuelve a tener el ADN Basconia. ese carácter que nos va a hacer disfrutar y la primera gran noche la vivimos el pasado viernes. Dos de dos para Basconia en la Euroliga, buen arranque, que hacía 11 temporadas que no protagonizaba. Lo del viernes fue un estreno de ensueño en el Buesa, en lo que se refiere a la temporada europea, 22-23 fue un partidazo de baloncesto También con sus sombras Que vamos a analizar Pero sobre todo con muchas luces Con una actuación galáctica de Marcus Howard Con la fe, el corazón que mostró el equipo En los momentos de dificultad Y con ese momento apoteósico ¿no? Del triple de Howard para forzar la prórroga Y luego ese tiempo de bonus que sonreiría a Basconia. Así que compañeros, todo vuestro Son muchísimos temas que comentar De inicio como siempre os dejo verso libre ¿eh? Para que destaquéis lo que os apetezca Y luego ya poco a poco vamos introduciendo más elementos Vamos eh, entrando más en detalle
1: Yo por empezar eh, Haciendo una reflexión del partido Yo creo que Vasconia aprendió De lo que había pasado contra Tenerife eh, al final yo creo que quedarnos con el resultado de si gana o pierde, entonces juega bien o juega mal creo que es un, algo equivocado y aquí por lo menos intentamos hablar del cómo ¿no? de cómo juegas, de puedes ganar o perder es un deporte, eh, pero hay que buscar esas explicaciones, y para mí el domingo pierde eh, pues un equipo muy ingenuo sin experiencia, y le hace un buen planteamiento Vidorreta y le acaba llevando el, el partido con errores, por ejemplo, con rebotes ofensivos que lo otro día hubo muchos por parte de Partizan y, y bueno, pierde, pero aprende y el jueves le dimos a un equipo que compitió muy bien eh, con la ausencia de Stephenino que creo que es una baja muy importante no tanto por sus números, sino por el impacto que tiene en una posición tan concreta como es la de la de 5 cargando de responsabilidad a un jugador que no le toca por mucho que haya sido MVP de la primera jornada que es Mike Ochar pero el equipo tiene ideas, el equipo tiene un estilo el equipo eh, se pasa el balón tiene un carácter y a mí eso me gusta eh, me, me engancha, creo que la exhibición de Marcus Howard es un poco la guinda, pero ver cómo salen de los tiempos muertos. Ver el partido que hace Darius Thompson, que no es brillante, pero es súper sólido. Y peso otra vez el partido, que lo vi yo ayer, y es tremendo. Ver a Costello asumiendo el rol de dos jugadores. El Banja Marinko es irreconocible con el que vimos las últimas tres temporadas defendiendo y siendo un especialista para frenar a Kevin Panther. Vale, el equipo puede cometer errores. Regala 2-1, eh, rebotes ofensivos. Pero tú te puedes enfadar porque pierde porque te da rabia que pierda. No porque el equipo... Eh, no te transmita, no esté jugando correctamente. A mí, personalmente, me hizo mucha ilusión, porque además creo que Joan Peñarroya tiene una idea muy clara, y está yendo a muerte con ello y le va a funcionar. Y haber perdido el otro día le hubiera hecho daño, ¿eh? porque creo que al final eh, tus jugadores también tienen que creer que con eso puedes ganar, y sacar el partido como lo sacaron, olé para, para ellos.
2: Sí, yo voy a intentar dejar un poco <coughs> al margen del, de esta primera valoración a Marcus Howard, porque creo que es la pimienta que, que, que acaba rompiendo el partido, ¿no? Pero, pero yo creo que la solidez del basconia del otro día eh, no se debe a la, a la brillantez de Howard, sino que se debe, a, como decía a Sergio, a esas, esa base sólida que está generando eh, Joan Peñarroya. Partiendo desde, desde el base, desde Darius Thompson, que está manejando el equipo a su antojo, eh, jugando al ritmo que él quiere jugar, buscando a los jugadores que él quiere buscar, eh, desde un, un un juego exterior repito, no eh, olvido a, um, a Howard, con Marinkovic y con Rocas Yedraitis que están en un momento de solidez tremendo, las cosas como son, porque están siendo sólidos atrás y están siendo efectivos adelante. Y por dentro sí que es cierto que tenemos esos problemas que luego, que luego analizaremos. Pero bueno, eh, es un equipo que Costello es, está teniendo solidez, también está teniendo momentos eh, quizás de, de, de ingenuidad, unos momentos de, de desconexión de Costello que no nos deberíamos de, de permitir y que creo además que acabará corrigiendo, pero sí que nos está dando quizás esa solidez interior y para mí, un jugador que está siendo también clave, que es ese jugador que está siendo bisagra, que es Tadas de Kerkis. Yo creo que el equipo es sólido. A partir de esa solidez, eh, va a haber partidos que se pueden ganar simplemente con esa solidez. Por ejemplo, ya la tarde con, con Zaragoza, con que el equipo mantenga la solidez debería ser suficiente. No necesitaríamos, digamos, esa pimienta que pone Marcus Howard o que puede poner Dalton Gómez también. ¿eh? Eh, si llega la pimienta, estupendo. Pero yo me quedo contento y me quedo tranquilo de ver un equipo sólido. Un equipo que es reconocible atrás, que juega a lo que quiere jugar adelante y que tiene ese, ese pozo de los grandes equipos que ha tenido Baskonia.
3: Eh, yo creo que la clave de, de, de este equipo, y, y ojalá mantenga la regularidad, es Fonson, Para mí es el cerebro... Absolutamente. Eh, la extensión, como se suele decir, de, de Joan Pe Peñarroya. El equipo juega a lo que juega este jugador y de él depende prácticamente y absolutamente todo, todo el juego. Destacaría la capacidad de respuesta de, del equipo. El partido fue muy físico y el equipo también supo responder a ese planteamiento eh, físico y. Bueno, también el acierto. con se marcha con 17 triples, pero es que en este equipo cualquiera eh, puede lanzar desde esa eh, distancia. Ya no hay especialistas. Los hay, hombre. Eh, vamos a hablar luego de, de Marcus Howard, todo lo que queráis y mucho más, porque lo merece, ¿no? Pero cualquier jugador desde esa desde esa distancia te puede romper o te puede eh, causar puede causar problemas a, al equipo visitante. Y también voy a subrayar, porque el año pasado lo echamos mucho de menos y quizás tampoco encontramos respuestas a, a nuestra pregunta, a, a Rock. Yo creo que es un jugador que viene con una cabeza distinta, que atrás ayuda muchísimo y que adelante empieza a ser un poco el jugador con tantísimo talento que conocíamos. Creo que su despertar y lo que está aportando en este inicio de temporada Rocas también está un poco engrasando la maquinaria de, de, del equipo. A mí también me gustó, con idas y venidas en el partido, con capacidad para responder a, a cualquiera de los planteamientos de Selko Bradovic, eh, manteniendo también un poco el castigo de, de, de jugadores que también perforaron el aro y que fueron eh, desde luego también una auténtica pesadilla. Panther ya se esperaba ¿no? de, de este jugador, eh, pero es verdad que este equipo de alguna manera resulta como fiable ¿no? Eh, igual estamos hablando de otra cosa si hubiese perdido pero esa fiabilidad, esa capacidad o el pensar que aunque vas por detrás aunque tienes dificultades el equipo tiene capacidad de, de respuesta y yo creo que este año sí que lo tiene Baskonia
4: Bueno yo por no redundar en lo que habéis, en lo, en lo que habéis comentado yo creo que el equipo poco a poco y es normal, ¿no? porque acabamos de empezar pero de alguna manera está, bueno, respondiendo algunas preguntas que mencionaba Olga y confirmando algunas otras que están todavía sin contestar, ¿no? Yo con lo que me quedo por encima de, bueno, dejando a un lado el resultado, como decía Joseba, a mí es que es un equipo que me resulta bastante divertido de ver. Pierda o gane. hombre Obviamente te diviertes menos con el Tenerife porque pierdes y porque te vas apagando al final. Y te diviertes más cuando pues, ganas de la manera que ganas al Partizan. Pero se podrían haber perdido los dos, se podrían haber ganado los dos. Y se podía haber ganado el Tenerife y perdido el del Partizan. Y yo creo que el análisis, como decís, debería ser bueno, pues un poco la, en la misma línea. Eh, yo digo que es un equipo que me resulta divertido de ver. Porque no solo por el espectáculo que pueda dar. Sino porque si me siento delante de la tele voy al hueso a verlo, me apetece quedarme hasta el final y yo creo que eso es algo que hemos ganado con respecto a la temporada pasada y es un valor difícil de, de encontrar muchas veces sobre todo en equipos que se acaban de formar bueno, a mí, lo, creo que lo ha dicho Olga la solidez que transmite en cuanto, al, en cuanto al deseo la consistencia en cuanto a la actitud yo creo que eso es algo que, que bueno que se echaba de menos y que para mí merece el precio que pagas por una entrada ¿no? luego ya, pues bueno, el rival, el rival tu, tu estado de forma o lo que sea o tu día pero en ese aspecto yo creo que el Basconia está incluso por por encima del nivel eh, en, en esos aspectos del que yo esperaba para estos para este comienzo, este comienzo de temporada más allá de ese análisis no me atrevo a decir nada aparte de, de bueno, un poco la, lo que decía de las preguntas que pueden quedar sin contestar que es qué pasa en el interior eh, con Inok ausente e incluso con él presente yo personalmente creo que Vasconia ahí necesita algo eh, y que si quiere ir a aspirar a más de lo que quizá podríamos esperar a, a, principio, a principio de temporada o unos objetivos igual más humildes, bueno, yo creo que Partizan de alguna manera te enseña ¿no? eh, por dónde te puede venir una vía de agua. Lesort y Lidei hacen una carnicería en la pintura y no son dos pivots dominantes en Euroliga. Lidei es un jugador que no llega a los dos metros y Matías Lesort es un jugador que, bueno... Pues que tiene unas virtudes tremendas, pero no es un jugador que vaya a ser, entiendo yo, si me oye igual me mata, un pivot para un equipo de fallador. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que bueno, los, los pros están claros yo creo de momento y creo que vendrán más y los contras espero que se reduzcan, uh -huh. fundamentalmente van un poco por el juego interior.
0: Enseguida vamos a analizar esa, esa cuestión y también eh, el dato que nos dejó el, el partido, no esos 38 triples que lanzó Basconia. Fíjate que hablábamos el año pasado en Lugo que fueron 42, 43, por ahí. Bueno, pues se quedó Basconia muy cerquita no de, de, ese, de ese registro que en aquel día nos pareció escandaloso, pero claro, acabó con derrota para Basconia y por eso estuvimos subrayándolo durante sí, prácticamente pero toda la temporada. Yo estoy de
1: acuerdo, pero creo que la diferencia es cómo se tiraron, eh, porque el Basconia el año pasado jugaba dos pases y y en cuanto le venía mal tiraba un triple. Este equipo comparte mucho más el valor. Luego hay triples de genio, ¿eh? de Marcos Jovald. Tampoco le vamos a poner aquí ahora estupendos. Pero eh, la idea de juego del equipo es mover, circular y luego encontrar un tiro. No era lo del año pasado que era, voto un poco, no hay solución, un triple. Y eso era eh, un equipo sí. poco trabajado. Es que este yo año estoy... los que está, está trabajado. Es que eso yo creo que es una diferencia muy importante.
0: Estoy muy de acuerdo. Luego abrimos ese debate, pero antes, eh, yo creo que es de recibo, ¿no?, introducir el elemento Marcus Howard, que habéis mencionado cada uno de vosotros en este en esta primera opinión, ¿no?, que, que habéis dado en la carta de presentación de Marquitos a Europa, a todo el continente, 33 puntos, 8 de 12 en triples, 27 créditos de valoración, una... Amenaza tremenda para Partizan de, de Belgrado Le van a coger la matrícula, eso está claro Las eh, labores de scouting a partir de este momento Se van a centrar en Marcus Howard, gran parte de ellas Pero tener este jugador tan diferencial Ahora mismo en la plantilla de Vasconia es, es un lujazo bueno, para que la gente se haga una idea,
1: eh, vasconistas.com también ofrecía el dato. Mirsa, Teletovic y solis Ostonbergas con nueve triples. Con ocho vuelve a estar Mirsa, que estaba ayer presente, o sea, el viernes, sí. poco para allá, para ver a alguien que le podía acercar. Tomás Urtel y Marcus Howard con el récord de ocho triples en un partido. Eh, es una locura lo que hizo. Su primera parte, la verdad que era difícil de explicar los lanzamientos que hace. Es alguien que nos tenemos que acostumbrar porque él tiene ese punch anotador. Pues que hemos visto en Raco, hemos visto en Macillauskas y en muy pocos jugadores más. Luego digo, hay otro, ha habido otros mejores, pero me refiero a nivel de caudal anotador y el final, el triple que mete para la, para la proa, que yo creo que, que no se lo esperaban ni lo veían venir Partizán. Y luego el que da la, le da la vuelta al partido en la misma prórroga me parecen dos triples escandalosos. Creo que es un jugador mmm, diferente, especial. Y él tiene además el control de la escena, de cómo está metido con el público... Bueno, de un jugador de los que nos vamos a acordar dentro de cinco años y diremos qué jugó aquí.
2: Sí, también es verdad que creo que, que Marcus Howard está en un proceso, ¿eh? ahora mismo, en un proceso con el entrenador y con el propio equipo. ¿eh? No es fácil integrarse eh, en, en una dinámica cuando eres Marcus Howard. Me explico. Nosotros vemos el, el genio, ¿no? Un jugador que sale y tira 12 triples y mete 8 en 23 minutos, que no sé si lo hemos dicho, en 23 minutos hizo todo lo que hizo el otro día. Claro, eh, Incluso para los propios jugadores y para el entrenador eh, tiene que aprender a dosificar, a, a manejar un jugador de esa, de, esa, de esa dimensión. Porque evidentemente tú no puedes tener eh, siempre un jugador en el campo que salga y haga la locura que hizo el otro día eh, Marcus Howard. Tienes que aprender a jugar con eso. Y, y va a haber días que Marcus Howard va a tirar cinco triples, va a fallar los cinco, se va a sentar y no va a volver a salir. Porque ya le va a echar la bronca, porque los jugadores nos la dan. El mismo día de, de, de Tenerife... Eh, lo comentábamos el otro día, el último triple que tira Darius Thompson, que nos hubiera puesto un punto a falta de 20 segundos creo que era eh, Marcus Howard estaba solo en la otra esquina y el equipo no le dio el balón a Marcus Hogar Hay que aprender, ¿vale? Eh, estamos todos con los juegos artificiales de, de Marcus Yo creo que son justificadísimos pero todavía vamos a ver más, luces que son, que, más sombras que luces con Marcus Howard. Yo lo que sí que espero es que el equipo aprenda a integrarle y que eso que vimos el otro día sea cada vez más frecuente y acabemos viendo el jugador superlativo que tenemos.
3: Yo creo que no va a haber ningún problema en que se integre en la dinámica del equipo. Eh, lo que decía Sergio, estoy absolutamente de acuerdo por su lenguaje corporal. ¿no? Eh, esa complicidad que ya tiene con el, con el público, que es, que es fundamental. Es un jugador listo, eh, lo vemos en la en la pista, pero yo creo que es un lujo tener un jugador como, como él, ¿no? que te puede ganar partidos. Es cierto que no, que no sería recomendable que el Vasconia se encomendara a él siempre, siempre, pero el año pasado teníamos un jugador que podía marcar diferencias y al que se podía encomendar uno, como era Balwin, y no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y hablamos de Balwin, que también eh, es un jugador superlativo, Creo que Hogwarts tiene muchas más virtudes todavía y más ta eh, talento que, que el propio eh, Baldwin. Eh, pero mira, mientras lo tengamos vamos a disfrutarlo. Es que para mí la diferencia de Hogwarts
1: con Baldwin es que él es muy bueno en 5 contra 5. Que el gran problema en la campo abierto Baldwin es el mejor de Europa. O sea, yo creo que en eso no hay discusión. Pero es que en 5 contra 5 es un desatascador. Además es muy pequeño para las decisiones que toma. Sí. El, el último triple, del sí. Esor, o sea, que le viene un tío de 2-0-6 con la mano arriba, y él yo creo que él piensa, te voy a meter. Sí. O sea, según él recibe, porque el sistema a ver tampoco es una fantasía de sistema, no llega a jugarse nada, pero él lo, lo asume. Y yo creo que él tiene algo muy bueno también, eh, que no estéis conmigo, que es la sensación de miedo que genera en el rival, como cuando nosotros hemos visto aquí a De Colo, Navarro, eh, Spano, y dices, ojo, aquí hay algo diferente. No dices que te lo vaya a ganar o no, pero aquí hay algo, y eso creo que es muy, muy bueno, porque
5: te da una tranquilidad grande.
0: Y de lo cual se pueden aprovechar el resto no Porque claro. lógicamente ahora Marcus Howard va a ocupar muchos focos no En cuanto a las defensas de, de los eh, equipos rivales Sobre todo después de la exhibición del, del pasado viernes Y eso va a liberar a los compañeros Lo cual es eh, un dato tremendamente positivo Nacho, para ti también Marcus Howard eh, es buenísimo Eso todo, todos lo estamos viendo Pero además es el jugador típico que te llena un pabellón Que la gente paga la entrada Y lo habéis comentado por ver jugadores como este
4: yo voy a ser menos prudente eh, que mis compis A mí Marcus jugar me parece Yo hablando con Sergio eh, eh, Antes de, de ser partido, Doy fe, doy fe tal, de lo que va a decir Yo decía, digo, yo a Marcus jugar creo que le, En un mes Está metido Y creo que más o menos va a andar un poco por esas fechas Un poco por lo que decíais ¿no? Es un jugador aparte muy listo Y luego tiene una capacidad, pues lo que habéis comentado Especial, es un jugador diferente Es un tío que a ver, un tío que te hace partidos de 50 puntos y llega a universitaria, sabes que tiene la capacidad y que es alguien especial. Otra cosa es que luego pueda desarrollar ese potencial, ¿no? Pero yo hablando con lo que decía, hablando con Sergio, es que estaba dándole vueltas a la cabeza y digo, en la Euroliga de, de esta temporada, la 2022-2023, no se me ocurren tres jugadores que tengan esa capacidad de anotar cuando ellos quieren. Otra cosa es, a ver, eh, que, que me refiero a que se puedan buscar su tiro, que es una amenaza constante... Eh, que pueden entrar en una racha y ganarte un partido que son, pues lo que decías pues esos de Colo, Spanulis ese tipo de jugadores que dices, sé lo que me va a hacer pero es que me la va a hacer si, si él está enchufado, la va a hacer y a mí en esta, en esta Euroliga es que no se me ocurren tres jugadores se me, se me ocurren Claiborne,
5: pues, no sé
4: James
1: para mí Larkin y, y Larkin, Beking, no sabía de decir también, ¿eh? Will eh, Will uh, yo creo que uh, es diferente Missy es más Darius Thompson más anotador Mirotic podría entrar también un poco en esa sí, en en una posición muy muy diferente, pero es un poco es tener ese colchón de seguridad que tenías en otros sí. en otros tiempos, ¿no? Yo lo hablaba también con Nacho en esa conversación que decía, pues un poco Teletovic también ¿no? cuando cogía el rato de los triples. Sí. Oye, es que encima da igual de dónde tires, siendo posiciones muy distintas.
2: Yo para que los oyentes entiendan la dimensión de jugador, yo, yo lo compararía sobre todo con Arvidas Macillauskas. Un jugador que cuando estaba pululando en el campo eh, era un peligro siempre, porque era tan rápido y tan, y tan impre, impredecible que nunca sabías cómo te iba a hacer canasta. Pues yo creo que este jugador, además no tiene... Marcus Howard es muy bueno, pero él se cree incluso mejor de lo que... De lo, o sea, no tiene miedo es a increíble. nada. Hay una jugada el otro día contra Partizan, que no, no es uno de los triples, él penetra hacia adentro que acaba forzando una, una falta... Con su 1.70 y se, eh, se va contra Matías Lesor. Y, y le da igual. O sea, él se va debajo del aro a meterle canasta Es que no tío. Es, un
1: es que no es, yo creo que lo, el tema que hay que diferenciar es que para mí no es un triplista. Macías Casar sí. era un gran triplista que anotaba. Este es un anotador. Este le da igual. Este es un poco los Marcus Brown, los Trae Landon, que viene sí. allí. Vamos a ver, eh, vamos a, es solo un partido. Pero la sensación que él te da, el rato del Unicaja te hacía entrever que ahí hay ahí un sospechoso. O sea, algo este hombre va a cometer muchos crímenes deportivos esta de temporada. Y lo que vimos ayer, el viernes, mejor dicho, es que el triple que mete para forzar la prórroga, él está no es un jugador que diga solo quiero matar, es que está leyendo lo que le está pasando delante porque Zaldi Day le llega a atacar el centro, que es donde va a ir el jugador normalmente, es cierto que no le hacen falta pero yo creo que nadie espera que él vaya a girar hacia la izquierda, porque si veis la, la repetición él levanta la cabeza, ve, ve venir a y hace un gesto ya para irse justo a la izquierda
0: y ya ganar el espacio y poder, y poder lanzar,
1: y bueno, a mí me parece una locura, el jugador. Sí.
0: Bueno, Marcus eh, sin duda fue el gran protagonista el pasado viernes, pero tampoco es plan de eclipsar lo que hicieron el resto, no y es algo que habéis destacado, no por ejemplo, el, el primer gran partido de Matt Costello, que es cierto que en alguna pequeña edición, sobre todo ahora, a la hora de las faltas, se equivoca ¿no? Eh, más que nada porque se lo ponen bandeja a los árbitros En, en momentos delicados de, de los partidos Se fue con 19 puntos, fue un jugador clave Luego Rocas Guiedraitis, 13 puntos, pero ojo, 9 rebotes Rocas Guiedraitis, ya que hablábamos al inicio también De los problemas que había para rebotear Luego el tema de Tadas, de Darius Thompson, incluso de Marinkovic ¿no? Que apenas sin anotar en el partido eh, Sujetó al equipo en muchos momentos el viernes
3: Sí, bueno, es esa colaboración colectiva, no, lo de eh, sentido de grupo, ¿no? que Peñarroya sí que lo está consiguiendo. Cada uno de los jugadores cuando sale sabe lo que tiene que hacer, tiene el rol asumido y además es que se, se palpa, ¿no? se siente el compromiso, el compañerismo. Eh, a mí me parece una buena noticia lo de, eh, insisto, en, en Rocas, es un jugador fundamental. Eh, eh, su trabajo atrás creo que es oscuro y que apenas se ve, o sí se ve, pero claro, cuando, cuando es un jugador que le hemos visto anotar de manera compulsiva y con tanto talento, pues quizás no valoremos ¿no? lo que hace atrás, pero se marcha con nueve, con nueve rebotes. Y luego, bueno, pues, pues Costello entiendo también que a veces un poco eh, se, se pueda volver eh, loco. no Al fin y al cabo estamos hablando de una victoria frente a Partizán sin eh, tu pivo titular, sin titular, un jugador importante como es inoch y un jugador que tiene que multiplicarse en cuanto a, a labores. Eh, yo confío en él, en su madurez, en su inteligencia para leer el juego, en su experiencia para sentarse, porque tiene que ser también uno de los pilares fundamentales y más viendo un poco la vulnerabilidad ahora mismo que tiene el juego interior. ¿no? Hablábamos de la conexión Zonson-Kotxar pero bueno, pues eh, creo que a Kotxar todavía le falta un recorrido para adaptarse a, a esta liga. Va en camino, hay cosas que ha hecho bien, hay partidos en los que ha brillado, pero le falta un poco en esas intermitencias, digamos, buscar un poco su, su sitio y la regularidad. Eh, y en Europa lo va a tener un poquito más complicado.
2: Sí, si hablamos de, de juego interior, que yo creo que es momento también de abordarlo, ¿no? El, el problema que tiene Vasconia con el juego interior, eh, hay factores comunes, ¿no? En el partido de, del otro día con Partizan y en el partido con, con Tenerife, no olvidemos que Tenerife nos acaba ganando con un equipo de pequeños. Y, y Partizan, eh, sí que es cierto que tanto Lesor como, como Ledey tienen mucho músculo, pero no es un equipo que sea especialmente alto. ¿no? Ya veremos esta semana cuando nos venga por aquí Mustafa Foll o, o Tavares o, o Poirier cómo responde el equipo. Eh, yo creo que el Vasconia lo que tiene es eh, por dentro un poco de ingenuidad en el sentido de, de las faltas. Gómez es evidente que tiene que aprender dónde está y, y aprender a defender sin manos y a sujetar a los cuatro sin manos al poste bajo, es algo que, que es su debe y que si no lo consigue le, le va a costar muchísimo jugar minutos a pesar de que luego en ataque tiene una calidad tremenda, tiene ese tiro que lo tiene y tiene esa rapidez y esa capacidad para irse para adentro, hay una jugada que no vale el otro día, pero que, que, que demuestra unas facultades físicas y una confianza tremenda pero sí que es cierto que mmm, decía antes eh, Nacho y estoy completamente de acuerdo con él con Ino o sea, sin Inog y con Inog también. Yo creo que no está Inog, pero no vamos a pensar que, que con Inog en el equipo eh, cubrimos las carencias que estamos viendo. ¿eh? Yo sinceramente creo que Vasconi tiene unas carencias que con Inog tampoco se cubren.
1: A mí, estando de acuerdo, me sorprendería que Vasconi fichara un pivot para mucho, para mucho tiempo. Creo que lo podían haber hecho durante el año. Han optado por el plana que es un jugador número 13 en el perímetro, que debería llegar. Digo lo de plana porque además es que yo en Peña la previa lo dijo. Eh, y yo estoy de acuerdo creo, nuestra, mi gran duda es que ahí no sé si está preparado, no lo sé para ser pivo titular, de lo que hemos visto de momento, no había tenido una actuación brillante ningún día, colchar creo que el highlight de Valencia, no debemos olvidar que es un highlight, no se le puede cargar con esa responsabilidad a un jugador que además no tiene yo creo ni el físico tampoco para ser un jugador de esas características, siendo un muy buen jugador eh, lo siento Nacho, y luego <risa> bueno, pues que, que el resto está en un proceso <risa> hay que aprovechar que están lejos eh, y yo creo que lo que sí que creo es que Vasco que debería buscar un refuerzo para ayudar. Eh, alguien que pudiera dar cinco faltas, como en su día se hacía, ¿no? Y se traía a los Golubovic o este corte de jugador para echar una mano hasta que Inox se recupere. Pero este equipo necesita ayuda. Y también creo que este equipo merece la pena invertir en él. Porque tiene algo, tiene, tiene esencia. Eh, Haces tres partidos, no digo de, de 33 puntos Haces tres partidos de este estilo Y en vez de 6.900, igual van 7.500 Es mm. que la, la, la película es muy distinta Está muy bien Ana Vena Y está muy bien Juan Magán, me parece perfecto pero, sí, sí, pero, pero la, la realidad pero fuera de Tenerife Y la realidad Pero la gente de, que quiere ir el día a día es, que es, que que es Y el partido de Tenerife, que se queda empañado Porque no le da la mano el uno Porque el otro, que si Hamburgo, que si el P. Cochar y no sé qué Es fue un partidazo, pierde Vasquén, pero es un partidazo Entonces Vasquén necesita ayuda porque viene Estrella Roja, es un equipo potente físicamente, eh, aunque no tenga jugadores enormes, pero los Ventil, eh, Hassan Martin, te pueden hacer mucho daño. Y luego no, ya vienen Olympiacos. Mm. Falvo, Lombo y Tarip Black, eh. cuidado. Eh. Sí.
0: Pues es un eh, debate muy abierto, eh, que está en las redes, que está entre los vasconistas. Eh, yo creo que todos somos conscientes de que Vasconia eh, no está planeando hacer dos fichajes, por tanto, el debate está ahí, eh, si solo va a ser uno mm, si seguimos con el plana del generador o sin embargo es mejor tapar ese agujero en, en la pintura pero vamos avanzando en el eh, debate y eh, quiero que escuchéis una de las declaraciones, de las opiniones que nos dejó Joan Peñarroya el otro día después del, del partido, habló de la, de la identidad, de la personalidad que se está construyendo en estos inicios de, de la temporada eh, Joan Peñarroya dice que el equipo en estos cinco primeros partidos ha competido ya transmitido en los cinco y que ese proceso de construcción de identidad, que yo creo que estamos todos de acuerdo, está en una buena línea. Vamos a escuchar a Peñarroya y enseguida lo, lo debatimos aquí. No me
5: sorprende porque el equipo hasta ahora eh, ha competido todos los partidos. Evidentemente no somos constantes los 40 minutos, eh, pero el equipo hasta ahora, los cinco partidos oficiales que ha jugado, los ha competido todos con errores. Eh, nos toca en estos momentos y nos va a tocar en las próximas jornadas, pero, pero intentando lo que, lo que os decía, ¿no? intentando construir una identidad. Y bueno, eh, yo creo que en estos cinco partidos, eh, jugando peor, jugando mejor, el equipo transmite una, una identidad y transmite que a día de hoy eh, ha competido siempre.
0: Bueno, pues es la opinión de Joan Peñarroya y yo creo que es la, la opinión de inicio de gran parte eh, de los aficionados, de los periodistas que estamos siguiendo a, a Basconia. Y le hago en primer término, eh, le traslado a Nacho en primer término esta cuestión. Es lo que reclamábamos, ¿no? Porque esa identidad, esa personalidad, la pasada temporada no estuvo. Es lo que queríamos recuperar y el inicio es prometedor en este sentido.
4: Sí, yo creo que forma parte de un plan nada más largo plazo. De principio yo creo que por lo que hemos escuchado ¿no? del propio y desde otros, desde otros puntos, jugadores, etc. Bueno, era un poco recuperar esa conexión con la grada y eso se sabe que se consigue pues, a través de, de lo que bueno, históricamente ha, ha conectado a la grada con el equipo, que es la lucha, la ambición, el no mirar atrás, el, el competir siempre. Y esa frase de hemos competido, pues bueno, yo creo que refleja pues bueno, un poco el poner de manifiesto y reforzar esa idea de decir, bueno, queríamos lograr esto en el principio y se está consiguiendo. Eh, y yo creo que eso es muy buena señal para, para el futuro, ¿no? Yo creo que se puede extrapolar un poco no de las sensaciones que hemos comentado en la apertura de todo, de decir, bueno, de, de este equipo me fío o me puedo fiar porque me lo está demostrando. No son las palabras, no son me bajo del autobús y digo que hay que que hay que jugar más equipo y al día siguiente metido 15 triples. Bueno, es, es, una, es un escenario totalmente diferente y yo creo que siendo de, de alguna manera el, el, el mal, las malas sensaciones que el, que el equipo transmitió la temporada pasada, bueno, situaban el, el listón, vamos a decirlo, más bajo de otras temporadas. Y eso el equipo ahora mismo yo creo que lo tiene, lo tiene que aprovechar. Eso no quita para que, para que yo creo que, creo que lo que te comentaba. Eh, Creo que el equipo tenía, y el club, tenía más o menos un plan trazado de cómo tenía que empezar, de cómo tenía que, que hacer las cosas, de qué cara quería dar, y eso se está cumpliendo. Y las declaraciones de, de Peñarroya yo creo que vienen, como te digo, a poner de manifiesto, a decir, bueno, esto es lo que eh, estamos ofreciendo y tenerlo en cuenta. Yo creo que no se le puede pedir nada más ahora mismo a las
2: El resto, ¿qué pensáis? Yo creo que hay una diferencia fundamental con el equipo del año pasado en, en, en tres aspectos. El primero, en la comunión entre los propios jugadores. ¿no? Yo creo que el año pasado no llegó a haber un buen ambiente en el, el vestuario en ninguno de los momentos y este año se transmite otra cosa. Eso, para los que hemos jugado eh, a baloncesto, sabemos que es una parte fundamental para la construcción de cualquier equipo. Y este año se transmite un, un buen rollo que el año pasado no se veía por ningún sitio. El segundo punto para mí son los bases. Yo creo que la diferencia entre Granger eh, Baldwin a, a lo que tenemos este año es bestial, ¿no? Dos, dos, eh, dos jugadores, Granger Baldwin, que el año pasado, eh, bueno, pues eh, casi hacían la guerra por su cuenta ambos. Eh, no, en ningún momento, ninguno de los dos llegó a pensar productivamente en, en pos de un equipo, en, en pos de buscar jugadores, en pos de buscar al jugador abierto. Yo creo que eran dos jugadores, mmm, bueno, pues de un corte egoísta. Eh, Howard también lo es, pero es otra historia. Es otra historia. Y, y, la, y el último de los puntos eh, para mí es el entrenador. Eh, yo creo que, que Joan Peñarroya ha engarzado perfectamente con, con la filosofía vasconia, con, con el club y con esta plantilla y, y yo creo que, bueno, lo, lo hemos comentado varias veces, el año pasado eh, Neven decía yo no sé por qué tiran tantos triples cuando yo les digo que no tienen triples. Sí. Eso no ocurre este año. Hay un plan que tiene Peña Rolla y los jugadores lo siguen y, y sí. incluso dijo el otro día, ¿eh? han tirado igual demasiados triples. No me importa, están bien tirados. Es que la palabra es equipo. Es que el año pasado no era un equipo, era un buen grupo de jugadores, seguramente
1: nombre por nombre mejor que los de este año. Me atrevería a decir que muchos de ellos sí, y no extrajeron su potencial, porque los entrenadores no pudieron ni un estilo muy duro, ni un estilo bueno muy pausado, sinceramente, no creo que sea la culpa suya, pero creo que él tampoco puso de demasiado en manifiesto un gran trabajo de pizarra, eh, y yo creo que este año con peores mimbres, porque Marinkovic... Nadie lo quería en Vitoria, Rocas si no renovaba se pensaba que se podía marchar, se ha perdido a Simone Fontecchio, que un año más pero te deja dudas, cambio de base completamente, Vasconi ha encontrado su, su esencia. ¿Por qué? Porque ha firmado un buen base, porque ha firmado un jugador, una apuesta de Estados Unidos que de momento te funciona, eh, porque Costello ha dado un pasito adelante, eh, Tadas al fin juega de alero o oh, sorpresa, eh, Marinkovic aprende y es un jugador que te da nivel defensivo muy alto, porque es un grupo... Porque se pasan el balón. Es que no es magia. Es que no habíamos visto esto, casi me atrevería a decir, desde que se fue Pedro Martínez. Porque juegan en equipo. Es que se pasan el balón. Comparten, defienden, se hablan de los cambios. No están enfadados cada vez que pasa algo. Es que es que es la gran diferencia. Y aún así puede venir una racha de cinco partidos seguidos. Te diré lo mismo. Porque es un equipo. Luego entramos en deporte. ¿Y quién es mejor? Bueno, pues si es mejor que tú, pues te vas. Veremos hoy. También yo creo que es una buena prueba de a ver cuánto valora la Liga CB. Si este equipo es capaz de competir viernes por la noche y ante Zaragoza, que igual te apetece menos, el domingo. Vamos a ver, yo creo que también es otra prueba de este, de este grupo que tiene que ir creciendo.
3: Eh, para, para mí, eh, que se suele hablar ¿no? de que los equipos se deben hacer y que ya en Navidades empiezan a, a ver un poco realmente cómo son cada uno de ellos. Yo creo que este año el, el Vasconía, prácticamente en un, en un mes, en tres semanas, en un mes... Yo creo que es muy identificable y para mí la gran culpa la tiene quien está en el, el banquillo, Peñarroya, que además ha sabido incorporar con, con naturalidad, sin grandes declaraciones, salvo creo que una he preguntado por este asunto, que incluso... Él ya ha sabido incorporar a los que el año pasado llamamos canteranos, el propio Tadas un poco, bueno, un poco, no, bastante desterrado y, y apartado. Ha sabido incorporar a estos jugadores como una pieza más. Eh, y Kourouks dando y ofreciendo minutos de calidad. El otro día Rayeste frente a Tenerife, pues tuvo su, su racha. El propio Tadas, que ya se sabe como un jugador importante dentro de, de la rotación. Yo creo que todos esos detalles suman. Y ahora mismo creo que cada uno de los jugadores suma Y eso se traslada a, al público. Eh, el guiño de Peñarroya de pedir más público en el eh, Buesarena me parece eh, significativo, pero es que no me cabe la menor duda de que la gente se va a ir sumando. Este año la gente se sabe los nombres de la plantilla. Y uh. otras temporadas costaba, ¿eh? costaba decir alguno de los nombres, un poco lo que se palpa en la calle. Y las ganas de ver a, al Basconia, las ganas de saber qué ha hecho el Basconia. Eh, yo creo que este año el Buesa va, va a tener muchos más aficionados, incluso gente nueva que se va a incorporar a este equipo porque, como bien dice Nacho, divierte y cuando te diviertes viendo un, un deporte al final te aficionas
0: pues el trabajo que está en proceso, ¿eh? todavía en los comienzos pero con muy buena pinta lo que nos pueda deparar esta, esta temporada y sobre todo en Euroliga con ese 2-2 eh, que solo han conseguido por el momento cinco equipos, Vasconia ¿eh? está en la quinta posición, otros cuatro han logrado el pleno en estas dos primeras jornadas sé que lo de la clasificación es completamente anecdó eh, anecdótico, pero una rápida para cada uno y os pido un pelín de brevedad porque eh, luego quiero tratar también un par de temas de esta semana el caso Bildoza y también el tema de de Dubái y el posible desembarco de la Euroliga en los Emiratos Árabes pero antes jornada 2 de, de la Euroliga que ha sido yo creo que apasionante ¿no? con muchísimos partidos igualados hasta 3 si no me equivoco necesitaron del tiempo de, de prórroga Mónaco que se cargó al vigente campeón tuvimos clásico con ese Barça Real Madrid que también se resolvió al final y lo dicho con 5 equipos que hasta este momento han conseguido el pleno y lo más importante uno de ellos Vasconia.
1: Sí, el Alba yo creo que está sorprendiendo jugando muy, muy bien eh, Mónaco va muy en serio si no tiene ninguna lesión veo un equipo que va a estar muy, muy arriba a ver qué pasa también con los reajustes de algún jugador eh, que pueda acabar llegando también a un equipo u otro y luego lo que pasó con Valencia ¿no? que fue una decisión el partido no fue bueno ¿eh? pero el final eh, alguien me tiene que explicar un poco esto porque yo, fíjate que llevo viendo baloncesto años ¿eh? no recuerdo nada igual eh, y se empieza, por ejemplo, yo decía la importancia de empezar 2-0 y no 0-2, fijaros cómo están
2: ya las aguas, no solo en Valencia sino en otros sitios eh Sí, el tema arbitral es importante ¿eh? porque no olvidemos que esta semana hemos tenido lo de Valencia y hemos tenido lo de Mónaco, lo de también, Mónaco es verdad que el, la propia Euroliga reconoció, reconoció un error en una jugada mm. clave al final del partido bueno, pues habrá que habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Habría que mencionar el clásico también, ¿no? Sí, Yo sí. creo que fue un partidazo de baloncesto eh, con un Barcelona solvente y lo que es el baloncesto, ¿eh? A falta de cinco minutos, Barcelona tiene un triple para ponerse 20 arriba. A falta de dos minutos, Barcelona creo que ganaba de 12. Y Sergio Llull tiene un triple para ganar el partido.
3: Esto es baloncesto. Y cómo le han puesto, por cierto, ¿eh?
2: Bueno, he eh... leído
3: cosas, a mí me parecen alucinantes, cuando no, creo que no hay que decir nada más de quién es Sergio Yul, ¿no? A pesar de que ya tiene sus años y demás, me parece injustísimo injustísimo las cosas y las barbaridades que he leído de Sergio Yul y es una cosa que no entiendo dentro de, de la afición al baloncesto en general no, no entiendo.
2: Ya se callarán cuando meta ese triple en un próximo partido sí, y, gane una, y, y vuelva sí. a hacerlo, porque Yul siempre la vuelve a hacer
3: Sí, pero me, me sorprende ese perfil, ¿no? De... Igual en otros deportes ese perfil es más habitual, ¿no? pero me, me, me sorprende últimamente ese perfil de seguidores o de gente. Igual son tuiteros y ni se ven los partidos, ¿eh? también esa es otra. ¿eh? Eh, pues no sé, cómo, cómo se manifiestan eh, con a veces incluso rencor o, o palabras un poco fuera de lugar. Y a mí realmente me parece injustísimo las tintas que se han cargado sobre Sergio Yul, a, a lo que sumo que me parece un regalo eh, el clásico en, en Euroliga entre Barça y, y Real Madrid. Y, y como decía Sergio, a mí me sorprende mucho, para bien Alba Berlín, bueno, su 2-0 ahí, ahí está, ¿no? Eh, en fin, yo creo que este año la Euroliga va a estar muy, muy igualada. Hemos visto marcadores, además, esta jornada muy, muy, muy apretados. Y pues cada año se revaloriza y yo creo que este año va a estar también tremenda, uh -huh. tremenda.
0: Pues de momento las dos jornadas nos están dejando muchísimo espectáculo. La próxima semana, por cierto, va a ser la primera de doble cita con la Euroliga. Miércoles, Estrella Roja en el Buesa. Estrella Roja que todavía no ha sumado. Y veremos si viene con Luca Bildoza, del que vamos a hablar a, a continuación. Y viernes, Olímpicos que también lleva dos de dos. Ambos partidos en el Buesa. La semana se rematará en Liga con la visita del Real Madrid. ¿eh? Una de las semanas importantes eh, del año. Y con Nacho Mendaz abro el tema de, de Bildoza. ¿eh? Quiero tu opinión... También la del resto sobre lo que ha sucedido esta semana no El fichaje por Estrella Roja, dos temporadas ha firmado por el conjunto serbio y posterior comunicado de Vasconia reclamando la cantidad que le pertenece por los derechos del jugador, que a mí me cuentan, es una cantidad importante, ¿eh? cercana incluso a los dos millones de euros, que eh, es algo que eh, una cantidad muy cercana a la que tuvo que pagar, ¿no? El propio Luca Vildoza para desembarcar en, en la NBA. Pero no sé, ¿a qué os huele todo esto? Para empezar, sorprendente, ¿no? Que, que, que Luca haya acabado firmando por Estrella Roja que ahora mismo es colista y es uno de los conjuntos eh, en principio no aspirantes a, a estar entre los mejores
4: a mí me parece todo muy 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 raro sinceramente eh, empezando por lo deportivo un poco lo que comentas tú me, no es un destino que yo imaginara apetecible para Luca Bildoza sinceramente en el panorama europeo, Estrella Roja es obviamente un equipo con mucha tradición, es un equipo pues, pues bueno, que tiene muchas virtudes, es un club también, con ahora parece, con posibles, ¿no? con, con dinero. Pero yo no sé, no, sé no, no, no me encaja un jugador argentino, un jugador como él, en, en un entorno como el del Estrella Roja. Mm, me resulta muy raro que conociendo, se supone, la situación contractual se comenta también incluso que no ha llegado a pagar la, toda la cantidad que, que acordó para irse a la NBA que la estrella roja se tira a la piscina bueno el estrella roja el Luca Bildoza sus agentes etcétera se tiran a la piscina sabiendo que puede haber el conflicto mm, me parece todo muy raro y no creo que se, no lo sé ¿eh? pero no creo que se vaya a resolver pronto y después de dos años pacientes sin jugar yo sinceramente creo que a, a Luca Bildoza lo que le conviene es evitar cualquier tipo de problema y cualquier tipo de, de interferencia y cualquier tipo de, de situación extradeportiva que le pueda poner en riesgo aún más su regreso a la élite. Entonces no. me parece todo un movimiento desde el principio hasta el final, sinceramente. vamos Ni me lo esperaba, ni, 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 ni es que todavía lo entiendo.
1: Es que de hecho creo que lo anuncian cuando él todavía está en la lista de waivers. Ya sabes que esta es la lista cuando te cortan, tienen 48 sí, sí. horas para que un equipo te fiche. Vale, es cierto que igual puedes decir «yo no quiero volver» y tal. Pero es como todo muy marciano, a las 3 de la tarde del de, creo, el jueves, ¿no? De repente sí. allí un anuncio. Ah, para mí varias reflexiones. Uno, ¿por qué Vildoza elige Estrella Roja? Que este es un, un debate que ha pasado, y creo que lo hicimos en la transmisión, con Brad X, Ronald Smith, ha pasado con jugadores así, que han decidido ir a otros equipos. Y esto habrá que reflexionar a nivel clave bascone. Y luego el tema legal. Yo Todos teníamos claro que los derechos del jugador se quedaban aquí. O sea, que esto es algo que, que estaba publicado, que sí. no es algo que... Sí, ¡Ay va! Qué, ¡Qué sorpresa sí, sí. tan grande que tenía! Y más cuando tú tienes un contrato de este estilo. Yo tengo la sensación de que cuando se fue de aquí, se quiso ir tan rápido, que dijo sí a todo, voy a triunfar en la NBA, se encontró con una circunstancia complicada, y a mí me sorprende que además eh, haya este lío. Estoy con Nacho, difícil solución porque aquí da la sensación y el comunicado que emitió Vasconi es que tiras al tiempo del mango o sea, uh -huh. no sé por dónde lo va, lo va a retomar y a mí me da pena porque a mí Lucas es que me, me cae bien y le deseo lo mejor ¿eh? pero
0: uh -huh. no sé yo no le veo el miércoles aquí ¿eh? a, a mí me sorprende por, por, ir, por ir avanzando Olga sí. perdona porque sí, sí. Eh, se nos está echando ya el tiempo encima ¿eh? nos quedan 10 minutos para las dos hoy insisto que nos podemos pasar un poquito pero no mucho más así que eh, le voy a preguntar a Olga y a Joseba por otro de los temas eh, candentes de la semana Relacionados con la Euroliga, que ha sido la visita de los dirigentes tanto de la Euroliga bueno, y de los clubes, que son al final los que mandan en, en esta competición, a Dubai a los Emiratos Árabes Unidos. Yo no sé si veis eh, una colaboración estrecha de forma inminente. Se está hablando de un nuevo patrocinador eh, que va a multiplicar por cinco los ingresos, los ingresos en este eh, concepto para, para los clubes. Se está hablando de una, la posibilidad de un equipo de los Emiratos que participe en la Euroliga, incluso de la celebración de tres Final Fours en el Coca-Cola Arena en, en Dubái, en los, en los Emiratos. Esta se ha trasladado a, a Olga y a, y a Joseba. No sé a qué os suena todo esto, pero un poquito raro sí que es. ¿eh?
3: Bueno, suena a dinero, ¿no? A patrocinio, a mucha, mucho, mucho dinero encima de la mesa o propuesta de dinero encima de la mesa y abrir la capacidad de negocio, pues porque entiendo que el, que el baloncesto pues quizás también toque techo y tenga que buscar otras fuentes de financiación y otros lugares. Lo... Que está un poco en el aire si es lo conveniente, si no, si. Bueno, pues todo lo que significa tratar con un país de estas características, ¿no? Pero cuando hay un negocio tan importante de por medio, pues todo, todo es posible. ¿Es cuestionable? Sí, pero es que el deporte ya no es deporte solo y exclusivamente, sino que es, es negocio y está claro que se va a buscar otra fuente con, un, con una cantidad muy importante de por medio.
2: Para mí hay un asunto de fondo que es, que es fundamental y es eh, la insostenibilidad del baloncesto de alto nivel. Eh, los equipos Euroliga eh, todos los años leemos, por lo menos los que tenemos cerca, los, los tremendos déficits que se nos anuncian, por ejemplo, en equipos como Barcelona o Real Madrid. ¿no? Hay equipos como Basconia que no se pueden permitir el lujo de estar eh, con esos déficits y ocurre pues, lo que ocurre, que no podemos llegar a Luca Bildoza, no podemos llegar a Bracetkic o no podemos llegar a, a Roland Smith. Y bueno, pues ahí está. Hay otros equipos que les da igual invertir. Invierten, invierten, invierten. Ahora se está hablando, por ejemplo, que el Real Madrid puede pagar, unos, creo que hablaban de, de, de millón y pico al Betis para llevarse a, a Sharon Evans. Hay equipos que, que, que están en, un, en unas reglas diferentes y hay otros equipos que deben eh, luchar por una supervivencia económica. Los petrodólares son petrodólares. No, no, no tiene ningún sentido ir a jugar una Final Four a, a Arabia sin aficionados más allá de que eso haga sostenible un proyecto. Es que es lo único que es. No se me ocurre otra, otra otro, otro análisis que no sea ese. Eh, veremos Final Force con poco público.
1: Mira el golf, veremos
0: pádel sí. los ¿Sí? motos, los coches, el fútbol. El fútbol. La supercopa de, de fútbol. Pero si hay que hacer sí. esto
2: sostenible, pues a lo mejor hay que hacerlo sostenible. Yo, yo no tengo criterio suficiente más allá del, 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 de lo que es de fondo. Mm. ¿no? que Yo analizo, por ejemplo, los, los presupuestos de, de varios equipos con su déficit anual que dices, esto es insostenible.
3: Bueno, esto no se hace, desde luego que el paso no se hace para, para el bien del aficionado, ni mucho menos. Eso tiene una dirección clarísima y veremos a ver en qué desemboca.
0: Puede desembocar, Olga, en un super canasta desde Dubai ¿Por qué no? Eh? Lo firmamos, nos vamos todos para allá ¿eh? y hacemos un pues,
3: super canasta. Pues mí, pues se me ocurren destinos mí, mejores. A mí, a mí no es un país que me apetezca mucho por muchas sí. eh, circunstancias obvias. Por,
0: por muchísimas eh, razones que también han generado, ¿no? la, la, la polémica, ¿no?, eh, bueno, pues ahí tienen una cultura muy diferente y muy discutida y discutible que, que bueno, pues eh, eh, tiene que mejorar en muchos aspectos esas, esas sociedades. Pero eso lo dejamos para otro momento porque si no, sí que se nos va a ir un demasiado largo este debate Nos quedan nueve minutos para alcanzar las dos de la tarde Lo que hacemos es cambiar de competición Dejamos la Euroliga y hablamos de Liga CB Porque esta tarde Basconia juega aquí Desde donde tengo el placer de saludar Todavía con las fiestas del Pilar Hoy es el último día Juega en Zaragoza en el Príncipe Felipe a partir de las ocho Y además con cierta necesidad ya Para ambos equipos, para Zaragoza y para Baskonia La jornada número 4 que está en marcha desde ayer sábado con cuatro encuentros ya disputados. La victoria del Granada, 99-84 sobre Surne Bilbao Basket. Es la tercera eh, para Granada que rompe la imbatibilidad del conjunto de Jaume Ponsarnao. Vimos también un Fuenlabrada, 83-Betis, 77. La primera para el conjunto fue fuenlabreño. El eh, Lenovo Tenerife que suma y sigue con su pleno. Eh. El equipo de Vidorreta, Lenovo Tenerife, 86-Obradoiro, 67. Y el Barça que hizo los deberes en el no con Ghost, máxima resa 77. Barcelona 101. Tenemos un par de partidos en marcha. A esta hora acaba de reiniciarse el eh, último cuarto en Girona. Basket Girona 44, Unicaja 50. Y más o menos en el mismo punto de partido está el Breogán 36, Gran Canaria 52. A las seis y media, Valencia Basket, Tucán, Murcia. A las siete y media, Real Madrid, Juventud. Y a las ocho, compañeros, el Casa de Monza, Zaragoza, Basconia. Eh, es la jornada 4, pero claro, ves el 03 que tiene el conjunto de Martin Schiller, el técnico. Australia de Zaragoza ya ha discutido en entredicho, y ves el 1-2 que tiene Vasconia, no lo olvidemos que no puede permitirse otro tropiezo y no estar en Copa el próximo mes de febrero y yo no sé si es un partido ya de cierta necesidad para ambos. El objetivo dicho por los
1: jugadores es estar en la Copa, con lo cual no digo necesidad, pero sí eh, importante, y sí ver el, la mentalidad de este equipo que juega dos partidos por semana y empieza la, la ruta esta de cuatro en siete días con lo cual, muy importante para mí. Quiero ver cuál es la actitud del grupo en un partido como, como este, en el que ya no te enfrentas a Celco y no te enfrentas a Kevin Panther. Es otro rollo y es un buen equipo. ¿eh? Pese a que eh, no le vaya también San Ross y compañía, yo creo que te pueden complicar la vida.
2: Para mí la dificultad, la gran dificultad es la motivación a los jugadores de este partido. Es evidente que por potencial y por, y por trayectoria Vasconia es claro favorito para, para vencer esta tarde en el Príncipe Felipe, eh, a pesar de que a mí me parece que la plantilla de Zaragoza es una plantilla muy aseada. ¿eh? No, no creo que tengan mal equipo, ni muchísimo menos. Creo que tienen bastante mejor equipo que el año pasado eh, con la llegada, por ejemplo, de Howard San Ross. Y, bueno, yo creo que tienen buen equipo, buen entrenador, pero Vasconia es más equipo. Eh, no olvidemos que la semana que viene nos visita el Real Madrid. Eh, si perdiésemos esta tarde en Zaragoza podríamos estar en una situación ya de urgencia con la Copa del Rey
3: a mí me suena esto al año pasado Perdón, pero es que tengo la, la, la cabeza todavía o la memoria fresca y me suena de, de eh, enfrentarte a equipos que no estaban bien en Liga, que, que pasaban por un bache y permitir que esos equipos, o bien en el Buesa o bien en sus propios feudos, pudieran coger un poco de aire y merced a, a Basconia. Por eso creo que hoy a, eh, lo que se pone a prueba es precisamente eso, la cabeza de, de los jugadores, la importancia que le den a la Liga CB y sobre todo la necesidad, porque sí lo creo que es un partido ya para empezar a pensar en la Copa del Rey, que debería ser desde luego uno de los objetivos de, de Baskonia, visto un poco el plantel que tenemos y, y la calidad de, de este equipo, y sobre todo, porque es que Vasconia tiene que estar en la Copa del Rey es que más allá de, de que puedas jugar mal, peor y demás, es que es un equipo o es un club que tiene que estar en la Copa, en la Copa del Rey Nacho
4: bueno, yo creo que es un paso más en el proceso de aprendizaje. Yo no le doy. Sí que le doy importancia, pero no lo veo como un drama el, el perder hoy. Yo creo que el camino todavía es largo, son solo tres partidos. Y que Vasconia, por lo que le he visto, me transmite hasta ahora, que, que puede caer hoy, puede ganar el día siguiente al Madrid, puede hacer de todo, le refiero. Eh, yo sí que creo que es un entrenamiento, un, un aprendizaje. Para lo que le va a venir a partir de la una, semana que viene ya hay dos partidos de, de Europa, eh, un reto muy importante contra el equipo también de Euroliga en ACB. Bueno, ya va a entrar, en pues como entramos nosotros, ¿no? En el, en el, en el barullo de la, de la competición, que es una locura por el calendario, y a eso te tienes que adaptar también. Y el equipo hasta ahora, es muchos de estos jugadores no tienen experiencia en este tipo de, de, bueno, de escenarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, yo por lo menos afronto el partido hoy un poco con... Con la, con la actitud de decir, bueno, vamos a observar a ver el equipo cómo reacciona, ¿no? Cómo se lo toma, cómo es capaz de, de funcionar. El otro día le preguntaba a Marín, lo era si estaba notando el cansancio. Decía que no, bueno. Y él hacía referencia y decía, ya vendrá lo gordo. Bueno, pues ahora viene lo gordo. Entonces vamos a ver cómo, el equipo, cómo el, el equipo se adapta. Y esto lo digo un poco con, lo que, con una cosa que habéis comentado antes. Que yo no sé si es, ya es una reflexión igual que se me va mucho la olla, pero es que no sé si es por el tema de redes sociales, por la velocidad en la que vivimos, es que han pasado tres partidos... Y ya estamos poniendo a todas las etiquetas de eh, luz roja, alarma, en Colabrada se encargó un entrenador, en Zaragoza ya se está diciendo que si sí, no ganan hoy, Martínez se sí le puede estar en peligro, eh, Copa del Rey después de tres partidos, yo lo entiendo, ¿eh? pero yo creo que nos falta, bueno, lo que ha comentado antes Olga de Yul, yo creo que nos falta todavía un poco de perspectiva y sí, que la, y paciencia, eh, y y la ansiedad no, nos quitan el sabor de las cosas. Sí.
0: Muchísima paciencia, ¿eh? porque sí. no olvidemos eh, Quizás también sucede en otros Deportes, pero cada verano los equipos ACB, los equipos Euroliga su eh, Sufren unas reestructuraciones, unas Reconfiguraciones brutales eh, En cada partido de Basqueña estamos hablando de Un rival eh, que, que se ha Reforzado mucho, que ha cambiado la mitad de la plantilla O más, es el caso por ejemplo también de, de Zaragoza, que ha cambiado de, de entrenador Por tanto, bueno, sí que es cierto que hay que Empezar a mirar las cosas con un poquito más de perspectiva Y desde el periodismo tenemos que hacer esa Autocrítica también, como ha comentado Nacho Mendaza. Oye Nacho, ¿recuperamos los asuntos internos? Si queréis, sí. Sí, hombre, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Es lo bueno que tiene ir por Radio Victoria Plus, por streaming que no tenemos <risa> eh, que ceñirnos al horario previsto y podemos ir un poquito más, así que todavía con unos minutitos eh, por delante para el resto de nuestros contenidos. Uno de ellos, la sección de Nacho Mendaza con esas anécdotas, esos misterios, esas curiosidades que nos trae en sus asuntos internos.
4: Bueno, pues yo hoy os vengo con una historia que he leído hace poco y que me ha llamado mucho la atención y no sé, no sé muy bien cómo empezar. No sé si es un, un pequeño paso para Ginobili y un gran un, sí, y, un, y un gran salto palomaniado o algo así, porque es que resulta que a cuenta de que a Ginobili le han metido en el... bueno, le han galardonado, ¿no? Con, con ser miembro del Hall of Fame, de la NBA, bueno, pues hace nada, muy poquito, creo que fue el 6 de octubre, eh, a alguien se le ha ocurrido... Mandar su camiseta al espacio. Y hay unas imágenes, las podéis buscar en YouTube, de la camiseta de Ginóbili en el espacio, a 30 kilómetros de, de la Tierra. La lanzaron con un globo. Bueno, el propio Ginóbili, eh, y obviamente los aficionados argentinos, han flipado con la iniciativa. La propia NBA se ha hecho, se ha hecho con el del asunto. Y digo que la NBA se ha hecho con el asunto porque sí es verdad que han estado involucrados pero no lo ha hecho una empresa norteamericana o argentina o yo qué sé. Lo ha hecho una empresa que está en León. Una empresa que se llama, si lo tengo bien por aquí apuntado, B2Space, que habían estado probando, pues bueno, eh, se dedican a este tipo de cosas, que yo no, no lo sabía que no León había, pues bueno, este, este tipo de empresas. Y nada, en homenaje un poco a Ginomi, pues estuvieron hablando con la NBA, organizaron y tal, y eso, eh, montaron un globo aerostático de helio, lo, lo lanzaron para arriba con la camiseta, pues hay una cámara y ahí se ve pues eso, la, la elástica de, de Ginóbili y la tierra al fondo ahí volando por el, por el espacio exterior. Es, sí que es verdad que, además dicen que... Que, que es todo un material biodegradable y que no va a causar ningún tipo de, de problema. Otra cosa es que. Fíjate que, es que, que no, no, es, no está
0: ni la de no está ni la de Maradona, eh, y está la de Ginóbili ahí arriba.
4: Eso es retirar una camiseta, no ponerla en <ríe> más... el mandarla al espacio.
0: Y lo demás son, son tonterías Bueno, pues curiosa ¿eh? la, la anécdota que nos trae hoy en Asuntos Internos Nacho Mendaza, Con eh, el envío de esa camiseta de Ginóbili al espacio exterior Donde estará dando vueltas, no sabemos por cuánto tiempo Porque en algún momento también se desintegrará Venga, seguimos avanzando Tenemos que abrir nuestra ventana habitual al baloncesto femenino Porque ya ha arrancado la liga para Kuchaban Karaski Ha sido una semana de doble cita Con una de cal y con otra de arena Y el último cuarto un apagón total que, que nos ha ido, pues bueno, nos hemos dejado llevar, nos hemos caído como equipo, no hemos encontrado soluciones,
2: hemos fallado bandejas totalmente solas, ellas han venido arriba. Y bueno, al
3: final así es muy complicado competir en esta liga y, y bueno, último cuarto a analizar por parte de todos para, para ver cuáles han sido los problemas.
0: Las palabras de Made Urieta después de caer ayer en Magariños frente a Estudiantes, tres muy buenos eh, cuartos para luego caerse literalmente, lo acaba de resumir perfectamente Made Urieta en eh, el inicio del último cuarto, con un parcial 16-0 que ya dejó las cosas muy complicadas al equipo Castistarra en una semana, insisto, que nos ha dejado dos partidos para ellas, el pasado miércoles en Mendizorroza con un trabajadísimo triunfo ante Ben Vibre, y ayer lo dicho en Magariños encajando esa primera derrota en Liga frente al eh, Estudiantes, 71. 65-60 cayeron las eh, alavesas Así que, eh, Olga, Joseba Una reflexión de lo que nos ha dejado la semana Empezando por esa desconexión fatal ayer no Con, con ese 16-0 de, de parcial Que pff, rara vez eh, te deja tiempo para reaccionar Y mucho menos cuando se produce en, en el último cuarto ¿no? Que es lo que sucedió ayer
3: bueno, yo creo que viene dado por el grandísimo esfuerzo que hace todo el equipo. Para mí el tercer cuarto es impecable, sobre todo el sobresfuerzo que hacen defensivamente hablando, que logran equilibrar el partido porque eh, hubo momentos de, de poco acierto y este, este equipo se basa en el alto acierto para compensar un poco la carencia de, de, de la rotación también. Eh, y sin descanso, muchas jugadoras, hablaba de dos bandejas claras, las dos que falla son eh, Las dos bandejas que, que falla la protagonista es Atkinson, que es tu jugadora a evaluarte, pero es que llegó muerta. O sea, creo que disputó 32 minutos. Es raro ver a Atkinson fallar dos bandejas eh, pues eso eh, clarísimas, no pero cuando tú ves eso te das cuenta del sobreesfuerzo al que está sometido este equipo. Y es cierto que Estudiantes, cuando quiso, puso la quinta marcha, eh, una velocidad más, este equipo es europeo y... Te lo, también tiene jugadoras muy muy físicas y Greter pues eh, eh, cogió los mandos de las operaciones eh, 24 asistencias estudiantes con 12 para la Argentina Fingal, eh, que es una jugadora extraordinaria, para mí una de las mejores pivots que hay en, en esta liga, eh, pues impuso su, su físico, es cierto que hubo alguna eh, situación cuestionable en cuanto a el criterio arbitral, pero bueno no es excusa, porque estudiantes pasó por encima en ese último cuarto, la explicación yo creo que el equipo llega agotado, agotado tremendamente después de 30 buenos minutos.
2: Pues es que estoy de acuerdo y el problema que veo este año en Araski es que, es que esta misma reflexión la estamos haciendo después de todos y cada uno de los partidos, incluso de los que ganamos, ¿eh? porque el, el otro día con Ben eh, si el partido dura tres minutos más, eh, pues a lo mejor no estamos hablando de la primera victoria de, de, de Kuchaban Araski. Es una pena, eh, bueno, yo entiendo que hay unas limitaciones de plantilla, unas limitaciones económicas que hacen que, que tu plantilla sea muy corta y eso que estamos sin lesiones, eh, pero bueno, es una plantilla corta que hace que, que los partidos, que esos 40 minutos, los últimos 5, bueno, los últimos 5, los últimos 10, como, como pasó ahí en el Magariños, ¿no? eh, pues se hacen muy largos, muy largas. Yo creo que Araski debería, creo que ya lo hemos hablado alguna vez eh, aquí, Debería sacrificar un poco la calidad en virtud de hacer el plantillo un pelín más larga metiendo a Marina. Sinceramente creo que es una jugadora que tiene el carácter Araski que puede dar minutos de calidad a este equipo y creo que es necesario. Ya, si no vas a traer ningún, ningún fichaje más, por lo menos involucrar a una, de tus, a una de tus jugadoras canteranas. Pero volvemos un poco también a lo que decíamos antes de, de Basconia. Araski es un equipo divertido de ver, de verdad, ¿eh? este es un equipo que engancha, este es un equipo que nos recuerda a los Araski de, de, de temporadas buenas, un equipo que, que es reconocible con calidad, con triples, con, con aciertos, yo creo que este año eh, Araski ha acertado con los fichajes, con la finlandesa Holopainen, con, con Flor Chagas, con Burani, yo creo que es un equipo de verdad ¿eh? bonito de ver, un equipo entretenido pero que se queda corto, que, que, es, que es que estamos hablando todos los partidos de lo mismo, que los últimos minutos se hacen siempre muy largos, y me gustaría meter a Marina en dinámica, de verdad creo que lo merece la jugadora y que lo necesita Araski, es que lo necesita.
0: Mm. Y todo esto en un mes de, de octubre, en un arranque realmente frenético, porque venimos de una doble jornada y la semana que viene también va a ser de doble cita para Cuchabán Karaski, que va a tener que recuperar el partido de la jornada 1 eh, frente a Guernica. Será el miércoles a las 7 eh, en Mendizorroza y el domingo 23... Eh, creo que también a la misma hora y en Gasteiz frente a Spar eh, Gran Canaria. Por tanto, eh, Olga, acumulación de, de esfuerzos. Venimos de una semana de doble cita y la semana que viene va a haber otros dos partidos.
3: Y en casa, donde este equipo tiene que hacerse fuerte lograr las victorias necesarias. No sé cuánto cuesta este año la permanencia, pero suelen rondar las ocho o nueve victorias. Y hay que hacerlo en casa. El sobreesfuerzo hay que... De... Asimilarlo, eh, entiendo y sé que el equipo está preparado físicamente muy bien, pero por muy bien que estés preparado físicamente, cuando llegan los partidos, yo insisto, en la cabeza del jugadora aparte de, de estar a muchos frentes del juego, es que te tienes que guardar de, 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 también de las faltas personales, porque sabes que no tienes relevo en el, en el banquillo ni tienes eh, rotación. Para mí es complicadísimo... ...meterme en la cabeza de cualquiera de estas jugadoras... ...que además son jugadoras entregadas, comprometidas... ...y bueno, pues estar tanteando... ...ahora sí, ahora no, ahora meto la mano... ...ahora meto el cuerpo, defiendo más o menos... ...porque tengo tres, tengo cuatro... ...y me tengo que reservar para el último cuarto... Eh, ...el equipo cambia en casa... ...y es verdad que mendizorza aprieta... ...y aprieta muchísimo... Y yo tengo la esperanza de que el miércoles frente a Lointec, que viene de ganar en Maloste eh, con una extraordinaria gravide, una jugadora muy veterana pero con un talento extraordinario, pues yo creo que por, por un poco el pasado de entre los eh, dos equipos y enfrentamientos sea capaz de dar ese paso y luego uh -huh. frente a Espar Gran Canaria creo que también, hombre, saldar la semana con dos victorias en casa sería desde luego un paso enorme.
0: Pues contaremos esas dos citas aquí en Radio Vitoria como todas las del año y además el miércoles con una tarde-noche de baloncesto espectacular, ¿eh? la que tenemos preparada en esta sintonía porque a las 7 arranca ese partido de Mendizorroza, ese derbi Vasco, Entraraski y Guernica y a las 8 y media tenemos un fenomenal eh, partido de Euroliga entre Vasconia y Estrella Roja. Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, saltamos el charco, cada vez queda menos para que empiece la NBA.
1: De hecho, el martes, la madrugada del martes al miércoles, vuelve la Liga en Estados Unidos con un partido entre los Sixers y los Celtics y la entrega del anillo a los Golden State Warriors, que se medirán a los Lakers. Una temporada eh, en la que se va a hablar de muchas cosas, por ejemplo, de algo histórico. Se está haciendo el cálculo de cuántos partidos va a necesitar LeBron James para poder superar a Karina Duljavar. Es increíble. Yo, cuando empecé a ver la NBA empecé a hablar de baloncesto, jamás imaginé que esa cifra se, se completaría. Y el escenario más anticipado, hablan de 44 partidos, porque él eh, metió 30 el año pasado. Y un escenario un poquito más bajo, es decir, que haga 27, fíjate, se va a ir a, eh, a 50. Pero lo lógico. Es que le va a superar porque más va a seguir otro año más. Su objetivo, recordemos, de LeBron James, aparte de este, es jugar un año con su hijo, que es otro de los sueños que él tiene y yo creo que lo va a poder, lo va a poder cumplir. Además, en cuanto a actualidad, eh, destacar, por ejemplo, que Facundo Campazo ya está en Dallas Mavericks, que ha encontrado su equipo, que Santi Aldama apunta a ser titular con eh, Memphis Grizzlies en el inicio de campaña y que Zion Williamson está... Muy, muy fuerte. Ha cambiado, ¿eh? ya no está tan rellenito. Ha convertido en músculo todos los kilos que le sobraban para ser un jugador eh, bastante dominante. Eh, más actualidad. Dos cuestiones. Una positiva, que es negativa también, porque se supo ayer que Oscar Smith Becerra ha superado los problemas que tenía con un tumor cerebral y hoy se supo ayer también que Dikembe Mutombo va a tener que recibir un tratamiento para superar su cáncer también cerebral. Así que deseamos de aquí un abrazo muy fuerte a uno de los mejores defensores de la historia del baloncesto. Y las otras dos cuestiones que tengo. Por un lado, los Golden State Warriors, el equipo de los 500 millones, nunca un puñetazo, valió tanto dinero. ¿Por qué han retomado? Porque rápidamente Draymond Green ha vuelto a dinámica del equipo y va a estar en esa ceremonia y va a ser titular, pero es que Jordan Poole ha firmado 140 millones por cuatro años. Igual no le vino tan mal el puñetazo. Cuidado al tema, ¿eh? Y también ayer Andrew Wiggins firmó 109 millones por cuatro años. Es decir, que están sobrepasadísimos del impuesto de lujo y... Mercado de agentes libres. Dwayne Bacon, que hoy en un directo de Instagram ha pedido a Panathinaikos que lo fiche. Pierría Henry vuelve a estar libre en el mercado. Y Kylian Tilly también, lo digo porque es un jugador que, aparte que su hermano estuvo en Vitoria, sonó hace un par de temporadas para poder recalar aquí en, en Gasteiz.
0: Bueno, pues ese conglomerado de noticias que nos llegan desde el otro lado del charco Algunas pueden afectar, y están afectando ¿eh? con el regreso de varios jugadores a las eh, ligas europeas Como el de Luca Bildoza a Estrella Roja, que quién sabe si el miércoles puede estar presente en el Bues Arena Venga, el broche para rematar este super canasta ya edición extendida en Radio Vitoria Plus Lo vamos a poner, como siempre, con nuestra técnica y nuestro 2 más 1 Y arrancamos como siempre con la parte negativa de la semana, venga.
1: Vale, pues mi técnica para el Maccabi y sus creatividades en redes sociales, <risa> que puso aquella creatividad de Baldwin y los puntos que llevaba Wilbekin. Bueno, pues sí, metió 14 puntos Baldwin, pero no le sirvió para, para poder ganar. Yo creo que se puede hacer algo divertido sin faltar a los demás, porque Balwin tiene motivos de sobra para ser un muy buen jugador.
2: Pues mi técnica es para Celko Bradovich y su afer con el con el traductor el otro día en, en sala de prensa. Eh, si quieres te traduces tú solo desde el principio y ya está, no pasa nada. Celco.
3: Bueno, mi técnica es para un partido de baloncesto en silla que se disputó ayer en Burgos, con el Susena como protagonista. Y me cuentan que un jugador que se llama Etali Ayub, jugador de Servijés Burgos, negó la mano... A las cuatro jugadoras del equipo vitoriano que integraban ayer el Fundación Vital Susi. Madre mía. Sí. Nacho.
4: Pues yo, mi técnica va para la web de la CB, porque estamos ya en la jornada, vamos a ir a la 4, creo. Y todavía tú miras las fichas de los jugadores, y por ejemplo, buscando de Zaragoza, y siguen sin, sin estar actualizadas. Uh
5: -huh.
4: No sé, es una cosa que se prolonga ya desde hace mucho tiempo.
0: Se lo están tomando con calma, parece. Venga, el 2 más 1, buen sabor de boca. Bueno,
1: pues mi 2 más 1 para recordar a Andrés Montes, 13 años de que se marchara para mí la mejor voz del baloncesto y que representa además, ahora que vuelve la, la NBA, pues de una manera única el baloncesto.
2: Yo mi, el, arranqué supercanasta con un 2 más 1 a Vasconia por haber fichado a Marcus Howard. Hoy vuelvo a darle ese 2 más 1 a don Alfredo Salazar por haberlo vuelto a hacer y habernos traído aquí a Marcus Howard.
3: Pues yo al jugador en sí, porque es maravilloso tenerlo aquí y vamos a disfrutarlo para Marcus Howard.
4: Yo como soy una persona muy religiosa se lo quiero dar al ángel destinado. que es Marcus Hogwarts, que, que, que creo que nos va a dar, nos va a dar mucho, mucho este año.
0: Cómo le gusta el cachón cachondeo aquí a, a Nacho Mendaza. Bueno, Vázquez Girona 54, Unicaja 68, encarregado del partido para los malagueños en recta final. Y Berogán 44, Gran Canaria 65, también decantado el encuentro de cara eh, del lado, eh, visitante en este caso. Nacho Mendaza, Olga Jiménez, Joseba Sánchez, Sergio Vegas, muchísimas gracias. Un
3: placer. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hemos votado hemos bien. Radio Vitoria Plus en streaming, lo haremos más veces a lo largo de la temporada porque aquí la intención es no faltar a la cita semanal con la tertulia de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Un saludo para todos y todas, agur.